0: Bonsoir à tous, euh, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue chez moi. Alors oui, en effet, c'est vraiment spécial ce que, ce que nous vivons. Je pensais jamais euh, qu'un jour, je, je vivrais ce que je suis en train de vivre. Avoir autant de monde dans cette petite pièce, euh, c'est mon bureau, c'est ma chambre haute, c'est mon lieu de méditation, de prière, c'est là où j'étudie la plupart du temps. Alors, euh, c'est vraiment spécial ce que nous vivons. Euh, alors, encore une fois, je voudrais vous souhaiter la, la bienvenue chez moi et euh, je me réjouis du, du temps qu'on va avoir ensemble et du temps qu'on va passer ensemble. Maintenant, euh, permettez-moi de vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Euh, en effet, vous êtes aussi euh, au fait de ces choses. Hier soir, notre président s'est adressé à nous, notre, euh, le ministre de l'Intérieur s'est adressé à nous, les, les deux se sont adressés à nous et nous ont amené à prendre une décision importante, celle d'arrêter euh, nos sessions d'enregistrement sur le 44 de la Roquette. Euh, il faut savoir que euh, lorsque nous enregistrons, lorsque nous faisons venir la louange, c'est près d'une vingtaine de bénévoles qui viennent sur place et qui travaillent avec nous. Euh, nous avons pris cette décision délicate, difficile avec le corps pastoral d'arrêter ce travail. Dans la mesure où nous ne voulons, nous ne voulions pas exposer plus ces bénévoles, d'une part à la maladie, parce qu'elle est bien là, elle est bien présente, mais aussi les exposer aux restrictions, les, les, les exposer aux restrictions qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous ne voulions pas qu'ils aient plus de problèmes parce que nous avions le désir d'enregistrer sur place. Alors, nous en sommes là, nous, nous sommes encouragés de tout le travail que nous avons fait. Nous voulons bénir tous ceux qui nous ont aidés. Et vraiment, nous, nous avons des équipes de bénévoles extraordinaires, autant sur la louange que sur la, la sono, que sur la vidéo, que, que sur tout ce qui est technique. Merci pour, pour votre aide que, que vous avez apporté jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, nous, nous souhaitons euh, vous demander de rester à la maison. Et merci pour le travail accompli. Jusqu'à nouvel ordre. Euh, nous aurons ce type de, de partage où les pasteurs vous inviteront chez eux et ils partageront la parole avec vous. J'aimerais peut-être euh, avant d'aller plus loin, avant de, 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 nous, de, de partager la, la réflexion que vraiment le Seigneur a, a mis sur mon cœur, euh, j'aimerais simplement prier avec vous, euh, prier pour ce temps de partage, prier pour que Dieu vous bénisse et vous touche. J'aimerais que nous courbions un instant nos fronts et que nous demandions la grâce de Dieu sur ce temps. Euh, mon Seigneur, mon Jésus, je te, je te dis merci pour la grâce que nous avons de pouvoir ouvrir la parole la bénédiction que, que nous avons de pouvoir encore la partager. Merci pour ce privilège, merci pour euh, cette grâce que tu nous fais dans le contexte dans lequel nous sommes, de pouvoir encore ouvrir et partager cette parole. Merci mon Seigneur de, de toucher les cœurs. Merci euh, Seigneur au travers de ce message de, de bouleverser les vies, d'interpeller les cœurs, d'aller les toucher. Alors que nous vivons un temps vraiment spécial, je te prie vraiment de, de fortifier notre âme et de fortifier notre cœur dans le nom précieux de Jésus. Amen. En, alors que j'étais en, en réflexion de, de partir sur, sur Macarios, euh, le Seigneur m'a vraiment interpellé euh, sur la nécessité de, de parler d'autre chose. Et quand on, on y réfléchit bien, euh, euh, quelque part, je, je, je me suis tenu devant Dieu. Euh, je senti vraiment sur sur mon cœur vraiment cette chose vraiment particulière où, où j'étais en train d'étudier ma carrière et, et j'ai vraiment eu le sentiment d'entendre Dieu me dire tu, tu vas faire un autre sujet. Et euh, et du coup, je me suis replongé euh, dans la prière. Je me suis replongé dans la lecture et euh, depuis quelques jours, je me met vraiment à, à cœur un, un passage des Écritures. Euh, il faut comprendre une réalité, notre réalité, celle que nous vivons aujourd'hui. En effet, euh, il y a le coronavirus et, et la peur qu'il suscite. Mais euh, il ne suscite pas qu'une peur. Euh, il suscite un environnement spirituel. Euh, et cet environnement spirituel n'est pas apaisant. Cet environnement spirituel est même stressogène. Il nous amène à vivre une forme d'angoisse constante. Il nous amène à vivre une forme d'anxiété. Et euh, lorsque je réfléchissais à ce que j'allais partager, au passage que j'allais partager, Dieu m'a vraiment mis à, à pointer dans mon cœur cette réalité que peut-être tu vis mon frère, ma sœur, que tu vis mon ami qui est en train d'écouter ce message. Euh, on est dans un environnement qui est stressant, on est dans un environnement qui est anxiogène et au fond de toi, tu vis cette angoisse. Pas forcément la peur du coronavirus, et permettez-moi de, de distinguer les deux. Euh, le coronavirus suscite des peurs, mais... Peut-être ce n'est pas ce que tu vis aujourd'hui. T'as pas peur, mais tu te sens oppressé. Et c'est clairement le mot. Euh, la chose que j'avais envie et besoin de partager, on est dans un environnement oppressif. On sent que spirituellement, il se passe des choses. On sent que l'anxiété gagne notre, notre pays. Euh, J'écoutais un, un reportage qui était euh, très intéressant d'un monsieur qui est économiste. Euh, cet homme euh, partagé et il était invité dans une émission et il a demandé au présentateur de, de pouvoir introduire sa réflexion. Euh, il n'a pas employé le mot peur, il n'a pas employé le mot crainte, il a juste euh, employé certaines choses. Euh, euh, il a dit une phrase qui est, qui, qui, qui est suffisamment évocatrice pour dire l'état d'esprit dans lequel il est. Il dit, je, je suis spectateur d'un monde qui se disloque. Waouh, wow, je dis... <rire> euh, euh, alors, en effet, il n'emploie pas le mot peur, mais de cette façon-là, c'est très apocalyptique, hein, vous en conviendrez. Euh, et il poursuit, il, il étaye sa réflexion en disant, bah oui, quand je regarde euh, le, ce que nous vivons, quand quand je regarde la, la bourse qui s'effondre, lui-même est économiste et il, il exprime ça à sa façon. Il dit, mais moi, ça fait des années que je, je travaille dans l'économie, euh, ça fait ça fait des, des dizaines et des dizaines d'années, j'ai jamais vu ça, jamais vu la la, la bourse s'effondrer comme je la vois s'effondrer. Il disait, j'ai jamais vu les, les les pays se replier sur eux-mêmes comme ils sont en train de se replier plier Alors, sans doute que euh, une autre génération, euh, plusieurs autres générations, peut-être des générations qui sont encore au milieu de nous, ont vu ça sensiblement. Ils ont vu la guerre, ils ont vu les conséquences de la guerre, ils ont vu le monde, à leur niveau, se disloquer. Mais nous, euh, qui n'avons pas forcément connu la guerre, qui n'avons pas connu ce contexte, euh, ben, c'est quelque chose de, de, de très nouveau, euh, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, et cet homme, euh, il avait quand même, il exprimait le, le fait qu'il n'était pas tout jeune non plus, euh, semblait être euh, complètement déstabilisé par la vision du monde qu'il avait, et il poursuivait sur les idées, le, le, le fait que les pays se, se refermaient sur eux-mêmes, qu'ils fermaient leurs frontières, il exprimait tout un tas de choses de ce genre-là, euh, et, et, et puis, dans, dans le sens sa réflexion et dans ce qu'il partageait, c'était très intéressant parce qu'il il exprimait que des pays amis ben, finalement se tournaient le dos aujourd'hui à cause de la peur du coronavirus. Alors on, on vit quelque chose de stressant. Euh, et ce, cette, cette atmosphère stressante est alimentée par les messages que nous recevons, par les commentaires que nous entendons, par les infos euh, que, que nous entendons. Alors, il n'est pas question pour moi de, de vous inviter à vous isoler de, de ce monde qui nous stresse, de ce monde qui, qui, a, qui contribue à, à alimenter une atmosphère spirituelle lourde, pesante, oppressive, euh, anxiogène. Mais euh, on ne pourra pas passer et on ne pourra pas faire autrement d'ailleurs. On a besoin de, de rester informé. Mais euh, dans ce contexte-là, dans cette atmosphère-là qui est qui, qui vraiment anxiogène, stressante, je, le Seigneur a, a vraiment mis sur mon cœur de, cette pensée de, de, de te parler, toi qui vis ça. Et euh, peut-être euh, ça donnait lieu, ça donne lieu dans ta vie à, à peut-être avoir sorti les anxiolytiques. J'entendais je, je, ça, on, on est sans doute en train de... De battre des records de consommation d'anxiolytiques. On est en train de battre de, de, des records de, de, de consommation de calmants, de, calmant, de, de substances afin de dormir. Et, et Dieu m'a mis ce verset à cœur. Pour toi qui, qui vis ça, pour toi qui es dans cette souffrance. Alors c'est vrai, tu n'as pas peur du coronavirus, mais tu subis l'environnement dans lequel tu es. Tu subis ce contexte spirituel oppressif et qui est stressant, qui est oppressif, qui est anxiogène. Alors, le passage que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est dans Matthieu, chapitre 8, verset 23. On connaît par cœur ce passage. C'est Jésus qui est avec ses disciples dans la tempête. Et le passage commence du, de la plus belle des façons. Il commence par, au verset 23, « Il monta dans la barque et ses disciples suivirent ». Euh, c'est important de, de noter ça. C'est pas juste le disciple qui décide de partir. Non, c'est Jésus qui décide de partir et les disciples font le choix de suivre Jésus. Le passage poursuit, verset 24, « Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. » Wow Verset 25, « Les disciples s'approchèrent, s'étant approchés le réveillèrent, et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Verset 26, « Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, Jean, de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Quand j'ai commencé à, à étudier ce passage, le Seigneur m'a interpellé en effet sur l'idée de suivre parce que c'est le contexte global. Il y a sans doute euh, peut-être un défaut que nous avons, c'est de, de suivre l'étude ou la, la compréhension du texte que nos Bibles par moment nous imposent. Et, sauf que ce passage-là ne commence pas là. Il commence quelques versets plus haut, verset 18. Et j'aimerais peut-être revenir avec vous de, sur ce verset 18 euh, du chapitre 8, où Jésus parle, et, et notez bien le contexte global de, de ce passage qui n'en fait que, en fait. Jésus, voyant une grande foule, verset 18, autour de lui, donne l'ordre de passer de l'autre côté. C'est là que la décision est prise de passer de l'autre côté. Et c'est Jésus qui donne l'ordre à ses disciples de partir. Donc on voit que Jésus est à l'initiative de tout ce qu'ils vivent. Verset 19, un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Verset 20, Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Verset 21, un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Jésus va lui dire, mais Jésus lui répondit au verset 22, « Suis-moi, laisse les morts ensevelir les morts. » Et il poursuit, il monta dans la barque, et ses disciples le Qui es-tu en train de suivre euh, Je pense que quand on, on écoute nos autorités et les gouvernements, euh, quand on les suit, on a de quoi avoir peur. Et je ne suis pas en train de leur jeter la pierre, je, suis, je prie pour eux, et je vous invite à, à prier pour eux parce que c'est une situation tellement inédite, quelque chose qu'ils qu n'ont jamais vécu, qui m'amène à dire qu'eux-mêmes sont dans une situation oppressive. Ils essayent peut-être de nous rassurer, mais dans leur comportement et dans leur attitude, dans ce qui se passe autour de nous, ils nous renvoient plutôt quelque chose de stressant, d'oppressif. Et finalement, dans des moments comme ça, je dirais malheur à l'homme qui se confie en l'homme, malheur à l'homme qui a décidé de suivre un homme. Et en tant qu'enfant de Dieu, au travers de ce passage, au travers de ce contexte spirituel, je comprends une réalité c'est que au plus c'est compliqué, au plus on a besoin de savoir qui on est en train de suivre réellement. Euh, je, je vais prendre une image toute simple, mais quelque part dans ce que nous vivons aujourd'hui, on est dans, tous dans un même bateau, on est tous dans une même voiture, dans un autobus. Et le sentiment par moment que j'ai, l'une des raisons pour lesquelles nous vivons cette oppression spirituelle, c'est que par moment... Et permettez-moi de mettre une image là-dessus, une image toute simple. On a l'impression que celui qui est en train de conduire a un bandeau sur les yeux. Et c'est clairement ça. la euh, situation est tellement inédite qu'ils qu n'ont pas de perspective, qu'ils ne voient pas plus loin. Et j'avouerai que quand on, on, on s'appuie sur ce que les uns, les autorités nous disent, sans forcément les, les, les remettre en question, mais on se rend compte qu'ils ne maîtrisent plus rien. La situation leur, leur échappe complètement. Et j'aimerais dire que dans des situations comme ça, en effet, quand on pense et quand on s'appuie sur l'homme qui ne voit rien, il y a de quoi être stressé, il y a de quoi être oppressé. Et cette atmosphère spirituelle est liée à la confiance que l'on apporte dans ceux qui nous gouvernent. J'aimerais vous dire ce soir que nous leur obéissons, mais notre confiance réside et, et s'assoit et se... Et se s'établit dans celui qui est au commandes de notre vie. Nous avons fait le choix de suivre Jésus. Et nous avons fait le choix de suivre Jésus dans cette tempête. Euh, je voudrais simplement t'inviter à, à réaliser qui tu es en train de suivre. Et peut-être faire un, un choix, ou t'amener à comprendre que peut-être tu es en train de suivre un homme dans, dans le tourbillon qui est en face de lui, moi, j'aimerais t'encourager à changer ton regard des choses et de dire, je ne suis pas ce que le, le monde est en train de nous imposer. Je ne suis pas emporté dans le tourbillon de ce monde. Je suis Jésus dans la tempête. Et ça, c'est tellement important de, de comprendre cette réalité spirituelle. Je voudrais t'inviter à ne plus subir les choses, à ne plus euh, être dans cette réflexion, de te dire, mais qui est aux commandes de ma vie euh, Est-ce que c'est le gouvernement français Est-ce que c'est euh, -ce est nos autorités Oui, nous leur obéissons parce que la Bible nous le dit, mais d'avoir ce changement de perspective, non, euh, tu ne subis pas les choses, tu as fait le choix de suivre Jésus. Et Jésus, lui, euh, quelque part, quand on lit ce passage, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'assez effrayant, mais à la, fois, à la fois quelque chose de très rassurant. Quand Jésus dort, Jésus n'est pas très inquiet, en fait, hein, de cette situation. Euh, finalement, vous savez, c'est très particulier. Euh, quand quelqu'un, on suit quelqu'un et qu'il est en paix. <rire> et c'est le cas de Jésus. Il y a quelque chose de très rassurant. J'aimerais te dire que dans cette tempête, Jésus lui est en paix. Celui qui te dirige, celui que tu suis, est en paix. Maintenant, si tu considères que celui que tu suis et peut-être les autorités ou le contexte ou l'ambiance ou l'atmosphère spirituelle qui est là, si tu te laisses emporter par ça, en effet, il y a de quoi être affolé. Et par moments, on, 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 quand, quand on, on voit les réactions de nos, de nos autorités, il y a de quoi être inquiet. Mais nous avons fait le choix de suivre Jésus dans cette tempête. On n'a pas à subir ça. Jésus ne subit pas la tempête. Il la domine. Et parce que Jésus la domine, parce qu'on regarde à Jésus, même si peut-être dans ce texte, il est en train de dormir. Il y a quelque chose de très rassurant dans le fait que Jésus est en train de dormir. Euh, il est en paix et il maîtrise ce qui est en train de se passer. Alors voilà, qui j'ai décidé de suivre Soit j'ai décidé de suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va et qui n'a pas de vision. Soit j'ai décidé de, de suivre celui qui sait où il va, qui est au contrôle de cette situation, qui est au contrôle de ce que l'on vit. Et c'est ce, ce soir, cette perspective que j'aimerais t'amener, à, à, dans laquelle j'aimerais que tu bascules. Euh, Peut-être aujourd'hui, euh, on, on a l'impression, on est en train de subir ce que nous vivons. Moi, j'aimerais t'inviter à, à suivre celui qui ne subit pas la situation, mais qui la maîtrise et qui est au contrôle de cette situation. Et c'est une position de foi. Euh, on est tous euh, dans, dans, cette, dans cette atmosphère spirituelle. Et euh, moi-même, dernièrement, j'ai senti monter le stress et la pression dans mon cœur. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Pourquoi je suis autant, autant dans, 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 cette, dans cette angoisse au, au fond de moi Jusqu'au moment où j'ai compris que j'avais besoin de savoir qui j'étais en train de vraiment suivre. Et le fait de basculer dans cette réflexion, de dire « C'est toi, Seigneur, que je suis. » Je n'ai pas à être inquiet comme le monde est inquiet, parce que toi, tu n'es pas inquiet, tu dors. <rire> dans ce bateau, tu es, es dans une certaine paix. Euh, et, et il y a quelque chose de, de rassurant qui est venu en moi, euh, ça ne veut pas dire que je suis en train de m'isoler de ce qui se passe autour de moi, mais ça veut juste dire que oui, le vent souffle, oui, la tempête est là, mais Seigneur, moi, mon regard, il est sur toi, c'est toi que je suis, et, et c'est toi que, 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 que j'ai décidé de, de suivre. Alors, euh, ce soir, peut-être là, il y a une pression qui monte en toi, j'aimerais juste t'inviter à savoir qui tu es en train de suivre. Est-ce que tu suis les aléas de ce que ce monde est en train de t'imposer ou est-ce que tu es en train de, de suivre Jésus dans cette tempête euh, La deuxième réflexion que, que j'aimerais mettre sur ton cœur au travers de ce passage, c'est un, un passage extraordinaire. En effet, je l'ai dit, euh, ils sont bousculés, les disciples, ils sont dans le bateau. Et il est fait question du vent, il est fait question du vague, euh, il est même fait question dans les autres évangiles d'un tourbillon, euh, un tourbillon où il semble perdre complètement le contrôle du bateau, euh, Qui, euh, qui, qui la, la perte de contrôle est, est quelque chose de tragique en soi, hein. euh, quand on, on aime bien maîtriser les choses, quand on aime bien maîtriser notre avenir, notre timing, tout ça. Aujourd'hui, on vit un profond bouleversement et les disciples étaient dans ce tourbillon, étaient dans cette tempête où ils ne maîtrisaient plus rien et où ils semblaient subir les choses. Et là, dans ce passage-là, j'aime beaucoup ce passage-là parce qu'il met en avant quelque chose. Alors qu'ils sont, le vent souffle, le bateau est remué de part et d'autre. il y a les flots couvrent, il faut voir la chose, comprendre la chose, il y a l'eau qui rentre dans le bateau, il y a un point... Et là, il est dit « Et lui, il dormait ». Il y a quelque chose de surréaliste dans ce que Jésus est en train de vivre. Il dort. Euh, on est dans les antipodes, dans les extrêmes. Les disciples sont dans, un, dans une crainte et dans une peur pendant que Jésus, lui, dort. Euh, comprenez, euh, moi, ça m'a beaucoup parlé parce qu'il euh, y a comme un espèce d'extrême, comme si Dieu voulait nous, nous amener à, à, à vivre cet extrême avec les disciples on est dans ce tourbillon. Jésus est en train de dormir, et c'est l'extrémité. Je pense que c'est l'extrême de ce que euh, de ce que l'on peut vivre euh, dans, dans dans cette période-là. Je veux dire quand on est en danger, combien c'est difficile de dormir. Et je vais prendre un exemple tout simple. Peut-être que vous êtes allé dans les parcs d'attractions. Il y a Disney qui vient de fermer. Mais peut-être que vous êtes allé à Disney. Vous avez de nombreuses montagnes russes. Enfin, essayez de dormir dans une montagne russe. C'est impossible. Même si vous êtes détendu, même si vous êtes en paix, même si vous êtes heureux. Enfin, Pour plein de raisons, j'aimerais dire qu'il y a quelque chose de miraculeux dans le fait que Jésus dorme dans ce bateau. C'est pas normal que Jésus dorme dans ces conditions-là. Pour autant, Dieu a voulu souligner quelque chose, l'extrême, marquer nos esprits au travers de cette extrémité. Jésus, dans les pires conditions, est capable de dormir. C'est comme Pierre qui, à la veille de son exécution, est en train de dormir. Il y a quelque chose de surréaliste dans la paix, dans la sérénée qu'ils qu vivent. J'écoutais un commentaire d'un médecin qui, qui, qui expliquait ce que j'expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, il euh, y a une consommation, une surconsommation de somnifères parce que, vu l'atmosphère dans laquelle on est spirituellement, il y en a beaucoup qui en sont en train de perdre leur sommeil. Et c'est peut-être ton, ton cas, tu ne dors pas bien en ce moment. Et, et là, il y a quelque chose de surréaliste, alors que le bateau est, 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 est balotté, les, les vagues. Enfin, c'est impossible de dormir. Et c'est comme dit, si Dieu nous disait, regardez ce que je suis capable de, de faire dans le cœur de quelqu'un. Regardez ce que je suis capable d'entreprendre dans la vie de quelqu'un quand il vivent ma paix. Et alors que, et je vais être très honnête avec vous, j'avais le sentiment de subir beaucoup les choses. Donc, j'ai dit, Seigneur, je veux plus subir les choses, je veux te suivre toi qui es en maîtrise de ce que nous vivons. Dieu a commencé à faire un travail dans mon cœur euh, où il a commencé à apaiser mon cœur. C'est toi, Seigneur, que je suis. Mais la deuxième chose que Dieu m'a montré au travers de ce passage, c'est de dire, Seigneur, là, je veux dormir comme Jésus dort. Euh, c'est comme si, à quelque part, Dieu était en train de nous dire, regardez, regardez ce que je suis capable de faire. Et j'aimerais te dire que si Jésus est capable de pu trouver le sommeil dans cette tempête, dans ta tempête, Dieu peut te rendre ton sommeil. Dieu ne nous met pas ça, euh, ne met pas, accentue pas les choses de cette façon-là pour le fun ou pour le plaisir, parce qu'il avait besoin de, de, de rajouter des mots à cette histoire, de, de cette histoire. Il est juste en train de nous dire l'exemple que, que nous pouvons saisir. Je ne sais pas, peut-être tu ne dors pas bien en ce moment, parce qu'on est dans cet environnement qui est stressant, dans cette angoisse, euh, dans ce contexte anxiogène. Euh, mais j'aimerais te dire que Dieu peut te rendre ton sommeil que Jésus peut te rendre ton sommeil, il laisse ça en exemple comme si Dieu nous est, si Jésus a pu le vivre dans cette tempête, ce qui est juste miraculeux, si, euh, si Pierre a pu le vivre alors qu'il était en prison, toi aussi tu peux le vivre. Et ça n'a pas, je, ma réflexion n'a pas pour but de minimiser ton tourbillon, minimiser ta tempête, parce que bien au-delà du fait qu'il y ait le coronavirus, comme je l'ai dit, il y a tout un contexte, que le coronavirus a généré autour de nous. Il y en a qui sont dans une difficulté financière juste pas possible. Il y en a qui ont été obligés d'arrêter leur activité, leur activité professionnelle. Et c'est oppressif parce qu'il y, y a des charges, il y a, il y a plein de choses. Et, et, et on, on a l'impression qu'on pourrait en être en difficulté financière. Je ne sais pas quel est ton contexte, je ne sais pas ce que tu vis, mais tu dors plus à cause de tout ça. Dans ce passage-là, Dieu est en train de nous dire tu peux dormir. Tu peux retrouver cette paix qui, qui pourrait t'amener malgré le contexte spirituel dans lequel tu es, malgré l'oppression, malgré les vagues, malgré le troubillon, malgré ta perte de contrôle de la situation. Jésus me dit de te dire, de sa part, tu vas retrouver ton sommeil. Et on, on, on est tous plus ou moins dans le même bateau, hein, comprenez euh, on, on nous a partagé l'idée qu'on ne on partageait pas trop forcément le, le, le coronavirus et l'atmosphère spirituelle. Je vais vous avouer une chose. Hein, euh, vous vivez certaines difficultés, nous en vivons aussi à notre niveau et euh, le bateau tourbillonne comme il, pour nous comme il tourbillonne pour vous et euh, il m'a fallu moins de temps pour me poser, euh, pour comprendre ce que je vivais intérieurement pour pouvoir vous partager ce que je suis en train de vous partager on est tous dans le même bateau, on vit tous cette angoisse, cette atmosphère spirituelle qui nous atteint à différents niveaux et quelque part, moi aussi, Dieu m'a parlé au travers de ce passage par rapport à, 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 au fait que mon sommeil était atténué et vraiment, j'ai vécu ça à mon niveau où euh, je me suis réveillé en pleine nuit en me disant « Mais où on va Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est là que Dieu a commencé à parler à mon cœur <rire> « Arrête de regarder ce qui se passe, tu as décidé de suivre Jésus et, et tu suis personne d'autre. Euh, » Et puis Dieu a apporté mon regard sur l'idée que Jésus est en train de dormir. J'aimerais juste t'encourager à penser et on va prier pour ça ensemble, que tu vas retrouver ton sommeil. Tu vas retrouver ton sommeil. L'angoisse ne, ne va pas euh, dominer euh, dans ta vie. L'anxiété ne va pas réussir à dominer dans ta vie. Les anxiolytiques ne vont pas être la branche sur laquelle tu vas te raccrocher, ni les somnifères non plus. Jésus est au contrôle. Tu as décidé de suivre Jésus. Il maîtrise la situation. Il est le meilleur des pilotes. Ne regarde pas aux pilotes de ce monde, le malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Mais repose-toi sur le meilleur des guides qui, qui dort, qui est dans une paix. Et il y a quelque chose de très réconfortant, réconfortant là-dedans. Mais en même temps, Dieu nous, nous renvoie l'idée l'idée qu'on peut, dans une tempête comme celle-ci, trouver la paix, la sérénité et même le repos dont on a besoin. Amen. La troisième réflexion que je voudrais laisser sur ton cœur, c'est à la fin de ce passage qui, moi, m'interpelle et me touche. Euh, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même le vent et la mer Et permettez-moi de, de rajouter, et même le, le coronavirus. Euh, non seulement Jésus est, est à, à la manœuvre dans notre voiture, euh, c'est ça hein, l'idée. Euh, celui qui dirige notre vie, ce n'est pas les autorités. Celui qui dirige notre vie, c'est Jésus, et il est aux commandes, il est au volant. C'est lui qui pilote le bateau. Amen. Et il y a quelque chose de très rassurant de savoir que Jésus, lui, pilote. Il connaît le chemin par cœur, il sait où il va, il sait pourquoi on passe par là. Euh, on n'a pas à craindre certaines choses. Maintenant, le texte va beaucoup plus loin que l'idée d'être en maîtrise ou de maîtriser les circonstances. Euh, il les maîtrise au point de les arrêter. Il les maîtrise au point de les dominer. Il n'est pas euh, assujetti à elle, il ne les subit pas, mais en plus, il les maîtrise, il les commande. Et il y a quelque chose pour moi de, de très encourageant dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans ce que tu vis aujourd'hui. Euh, alors qu'en effet, tu sembles avoir une perte de contrôle. J'aimerais te dire que parce que tu as décidé de suivre Jésus, parce que tu es un enfant de Dieu, je voudrais juste te rappeler que ta vie est entre ses mains. Ta vie est entre ses mains et c'est vrai qu'il oh, y a des passages qui sont très forts, euh, euh, notamment quand, quand il est question de, de « Lorsque je passerai par, par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. » On a besoin de se nourrir de ça. On a besoin de se nourrir de cette proximité avec Jésus. C'est le moment peut-être pour toi, alors que tu laisses l'angoisse emporter ton cœur, de te repositionner, et de suivre vraiment Jésus euh, dans, dans l'idée de, 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 de faire abstraction Peut-être pendant un temps de, de ce qui se passe autour de toi, de, de, de fermer les infos pendant quelques minutes et de dire « Seigneur, moi j'ai besoin de maintenant de me rapprocher de toi ». C'est le but de ce temps qu'on qu a ensemble. Euh, je veux me rapprocher de toi. Je veux être au plus près de toi. Je veux avoir un œil sur toi qui me guide et je veux avoir un œil sur celui à, à qui obéissent même le vent, la mer et le coronavirus. Ces circonstances, elles sont en maîtrise de notre Dieu. Euh, » rien ne lui échappe. Il est aux commandes de tout ça. Il est aux commandes de ta réalité spirituelle. Euh, et si, finalement, comme cet économiste, tu peux dire, j'ai vraiment le, le, le sentiment que mon monde est en train de se disloquer, et c'est sans doute le cas, et c'est probablement le cas, ton monde est peut-être en train de se disloquer, j'aimerais juste te rappeler qu'il domine tout ça, qu'il est au contrôle de tout ça, que tu n'es pas livré à, à toi-même, que tu n'es pas livré à des circonstances hasardeuses, que tu n'es pas dans une dans, dans l'incertitude de ce qui va se passer, suis Jésus. Suis Jésus, fais lui confiance dans la tempête. Euh, il est en maîtrise de tout ça et tout lui obéit. Aujourd'hui, ce soir, alors que nous partageons cette parole, alors que tu es dans cette atmosphère d'anxiété spirituelle, d'oppression spirituelle, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais euh, prendre un temps simplement euh, pour demander à Dieu de t'aider. Euh, de t'aider à... Ne plus être assujetti, de ne plus subir le contexte, mais de suivre. Il y a quelque chose de très puissant dans la volonté de suivre Jésus. Euh, tu n'es pas juste en train de subir une circonstance, une situation. Non, tu suis Jésus dans la tempête. Il te guide dans la tempête. Il te guidera dans la tempête. Il t'accompagnera dans la tempête. La deuxième chose, c'est que euh, l'exemple de Jésus n'est pas juste pour Jésus, il est aussi pour nous. Euh, comme Pierre l'a été au fin fond de sa prison... Euh, Dieu veut que tu retrouves ta paix, ta sérénité, celle qui va te permettre de dormir. Euh, en ce moment, tu en luttes avec ton sommeil. Euh, tu, tu vis quelque chose de, de, de profondément stressant en toi qui, qui t'amène à, à dire, mais j'ai je, je, perdu ma paix, j'ai perdu mon calme, j'ai perdu ma sérénité. Euh, j'ai besoin de retrouver euh, du sommeil. Euh, tu te réveilles la nuit, tu fais des insomnies, il y a plein de choses qui sont là. Il y a des cachets, il y a des somnifères, il y a des anxiolytiques. Euh, oui, il y a tout ça. Et puis, il y a Jésus. Il y a Jésus qui me renvoie au travers de ce passage cette possibilité de dire « moi aussi je peux le vivre ». Je crois que tu peux vivre cette expérience extraordinaire avec Dieu où tu peux retrouver ton calme et ta paix. Enfin, à la fin de ce passage, je voudrais juste te rappeler une réalité. Non seulement Jésus en effet euh, maîtrise la situation euh, dans, dans l'idée qu'il euh, il conduit notre barque dans cette tempête, mais en plus il a la puissance et l'autorité pour arrêter le vent arrêter les vagues, arrêter le tourbillon et même arrêter le coronavirus. Rien ne lui échappe. Rien n'est hors de contrôle dans la main de notre Dieu. Jésus est au contrôle de ta vie et je voudrais t'encourager à, à rentrer dans cette paix et dans ce repos en fixant tes yeux sur Jésus, en, en te disant, je, je, pas, je, je ne suis pas ce que ce monde vit et ce que ce monde essaie de, de me, me renvoyer car ce monde nous renvoie qu'il n'est plus au contrôle. Ce monde nous renvoie de quelque chose de très inquiétant, de très, euh, de, de, de très affolant. Euh, ce monde, les autorités nous renvoient à tout ça, qu'on le veuille ou non. Les messages que nous recevons. Et peut-être tu suis ça aujourd'hui. J'aimerais juste t'inviter à suivre Jésus, qui lui dort. À porter ton regard sur celui qui est en paix et qui nous dit reste dans le calme et la confiance. Je suis ton Dieu. Je suis au maîtrise, en maîtrise de la situation, c'est moi que tu suis, c'est moi que tu regardes. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très rassurant au milieu de toute cette agitation, d'avoir notre regard sur notre maître qui lui dort, et dans la paix, et dans le repos. Lui qui sait, lui qui connaît, lui qui voit. Je voudrais ce soir prier avec toi si tu veux bien. On va fermer nos yeux quelques instants. Et euh, j'aimerais t'inviter à, à prier avec moi si tu veux bien. Seigneur Jésus, alors que nous arrivons à la fin de, de ce partage, euh, aide-nous à, à garder nos yeux sur toi, à ne pas oublier qui nous suivons, à ne pas oublier qui nous influence, qui nous dirige, qui nous nourrit spirituellement. Et peut-être, alors que tu as laissé l'inquiétude euh, s'emparer de ton cœur, tu as peut-être lâché pendant un instant la main de Jésus et tu ne suis plus forcément le maître, tu suis ce monde et ce qu'il te renvoie, et Jésus te dit, mais <rire> bascule sur moi bascule sur moi qui suis dans la paix, qui suis dans le repos, qui maîtrise les choses, qui conduise les choses. Peut-être ce soir, tu as besoin de cette paix euh, parce que tu as perdu le sommeil et, euh, et, et peut-être euh, tu te dis au fond de toi, mais comment je peux vivre ce repos à intérieur Comment, comme Jésus, je, je peux vivre ça euh, Jésus, au travers de ce passage, nous dit et nous, nous, a, nous amène à penser que c'est possible. Et il y a peut-être des personnes qui sont de l'autre côté, qui ont besoin de dormir, et qui sont tellement dans, dans, oppressés qu'ils en ont perdu le sommeil. Et finalement, euh, ils sont passés sur un sommeil artificiel. Mon Seigneur, mon Dieu, euh, tu ne nous as pas laissé ce message, tu ne nous as pas laissé ces mots, tu ne nous as pas laissé cette image de toi qui dors dans la tempête pour qu'on on, l'ait en spectacle ou, ou pour qu'on qu ne le vive pas. Non, c'est juste un appel à nous dire c'est possible, tu peux le vivre. Aussi, Seigneur, je, je, ce soir, je prie pour que la nuit de mes frères et mes sœurs soit bonne. Celle de ceux qui, qui sont dans cet affolement, dans cette crainte, dans cette anxiété. Pas tant la peur du coronavirus, mais cette atmosphère spirituelle qui crée cette anxiété générale. Cette crainte générale, cette peur générale. Seigneur Jésus, je te prie de venir apaiser. Et je te prie de leur donner de vivre le miraculeux, ton miraculeux. Il y a quelque chose de miraculeux dans le fait de dormir dans, dans cette tempête. Seigneur, tu peux leur donner d'expérimenter cette paix et ce sommeil complet. Enfin, mon Dieu, au travers de ce passage, tu nous rappelles une réalité c'est que rien n'est hors de contrôle. Tu es au contrôle de tout ce que nous vivons. Non seulement tu nous guides dans la tempête, c'est toi qui permet que nous la vivions. Euh, nous, nous ne sommes pas dans cette incertitude, nous ne sommes pas pris au dépourvu. Seigneur Jésus, c'est toi que nous suivons. Donc, tu nous guides. Mais en plus de ça, dans ce passage, tu nous montres que tu es au contrôle de tout cela. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons faire confiance, te faire confiance. Euh, nous n'avons pas à subir ce que nous vivons, nous avons décidé de te suivre, Seigneur, de suivre celui à qui même le vent, la mer et même le coronavirus sont soumis. Merci, mon Jésus, pour ta parole. Merci de mettre ta paix dans le cœur de mes frères et sœurs. Merci de venir briser cette oppression spirituelle qui est peut-être sur eux, qui les amène à être dans cette anxiété, dans cette peur. Jésus, tu brises le joug de l'anxiété au milieu de nous. Tu brises le joug de la peur, euh, de tout ce qui est dans, dans le cœur de chacun. Amen. Ta paix en nous. Aide-nous à porter notre regard sur toi. Nous avons décidé de te suivre, Jésus. Que ton nom soit loué et béni, Seigneur. Amen et Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Au revoir.